1: vivimos 40 años de dictadura fascista con un enano hijo de puta del ferrol aquel que todavía tiene enterrados a 140.000 de nuestros conciudadanos en las cunetas de este país y también conseguimos ya, llevamos 50 años de propina ¿no? después de la dictadura, como ya os contamos en aquel programa que hicimos sobre nuestra sagrada prostitución, esa que se votó en el 78 y que nos encalomaron al preparado y ahora al emérito, este que está fugado en Dubai, que ya lleva más de un año fugado en Dubai a 3.000 euros la noche, que pagas tú, por cierto, eso no se te olvide. Pero en estos 50 años de propina, la diatriba electoral siempre se ceñía en temas sociales ¿a qué me refiero? nos metieron un partido un falso partido socialdemócrata que en cualquier otro país del mundo lo hubiesen llamado partido de derechas aunque sus políticas sociales sí que estaban a la altura 20 años, 20 años después evidentemente de lo que ya se había conseguido en Europa pero que en políticas económicas no se diferenciaba absolutamente en nada de los neofranquistas o de aquellos sucesores del franquismo que formaron en aquella época lo que se llamaba Alianza Popular, que hoy conocéis todos con el nombre del Partido Popular. Pero eh, lo fundaron siete ministros franquistas el, el, el partido y siguen su trayectoria sus políticas económicas son de derechas yo tengo una amiga que siempre dice que lo bueno de tratar con el Partido Popular es que van de frente que ellos saben lo que son, son unos fascistas y unos fachas y sus políticas económicas bien corresponden a esas políticas de derechas que ellos anhelan, y están en su derecho por cierto, de imponernos al resto de la población, porque para eso hay 11, una serie, 11 millones creo que fuera la vez que más votos consiguieron de votantes, de gente que les vota para que implanten esas políticas el PSOE sin embargo se define como un partido de izquierdas pero curiosamente sus políticas económicas empezando por eh, las que aplicó nada más entrar al gobierno en el año 82 que fue cuando ganó Felipe, Felipe, Felipe Felipe González, el señor X que conocéis todos por los GAL, lo que se llamó la reconversión industrial a cargo del ínclito Carlos Solchaga que luego en el 90 y algo, en el 93 creo recordar, lo nombraron ministro de economía y de hacienda, Solchaga tiene una frase lapidaria que ha repetido hasta la saciedad en estos programas que decía que la mejor política industrial de un país es la que no existe y de hecho se des, se desvivió porque no se lo puede llamar de otra forma por desmontar lo que antiguamente era el Instituto Nacional de Industria Línea, que era el que agrupaba todo el sector industrial público que tenía España bueno, diréis, bueno, era una, era una política que venía de mucho antes que ahora nos la va a contar Shine, pero que curiosamente la UCD que gobernó los años anteriores no quiso aplicar, pero el PSOE ese pseudo partido de izquierdas esa socialdemocracia flojita no vaya a ser a que algún prevoste se asuste eh siempre implantó políticas económicas y de hecho lo sigue haciendo si observáis los discursos de Nadia Calviño o de la María Jesús Montero que tenemos ahora mismo eh, las ideas económicas van muy al albur de las políticas económicas europeas que son ordoliberalismo a saco ordoliberalismo a tutiple Aquello que el mercado sea libre y que los derechos sindicales, los días de descanso, el despido libre, todo este tipo de cosas, bueno, pues no les moleste mucho que hay que ganar dinerito. La política industrial y la política económica de este país siempre ha sido una política centrada en la derecha. Por mucho que el PSOE se definiese a sí mismo como un partido de izquierdas, sus ministros, Solchaga, Boyer, eh, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Pedro... Uh, Cómo era hombre, Pedro... Oh, el de Pedro Solves o Elena Salgado, ah. siempre han sido gente muy a la derecha, con unas ideas políticas, unas ideas económicas, perdón, muy de derechas, eh, liberales. El ¿eh? ordoliberalismo, este de Estado, este liberalismo que defiende al inversor, pero jamás defiende al trabajador, y procura que el trabajador no moleste. De hecho, solo hay que ver las reformas laborales que, a las que hemos asistido ¿no? desde que empezó la democracia, cada vez
0: más lesivas. Sí, efectivamente, y que sí que Básicamente desde que el PSOE entra en el primer gobierno empiezan ya un poquito, como, se, como lo diría yo, a desmantelar completamente el tejido industrial y todo hecho de cara a ingresar en este club selecto en el que nosotros siempre hemos tenido un gigantesco complejo de inferioridad que es la... Europa, ¿no? O sea, lo que era primero la Comunidad Económica Europea y luego fue la Unión Europea. Esa unión de los pueblos, esa unión de estos países, esa unión fraternal, esta unión tan, tan maravillosa, tan cargada de virtudes, tan cargada de oportunidades, que al final ha resultado ser la Europa de los mercados, que nos ha acabado devorando enteramente, como si fuese una plaga de aluminosis, los Cimientos del de estado del bienestar que tan duramente se consiguieron a lo largo de la primera y segunda mitad del siglo XX, especialmente de la segunda mitad del siglo XX. El tema es que el, la parte de la, de la desindustrialización de aquí en España, como tú bien has comentado, viene un poco antes de, del, del PSOE, de la victoria del PSOE. Incluso viene de antes de, de, de cuando entra esta democracia, ¿no? así entre comillas, ya que las comillas no, lo estoy haciendo con los dedos, pero esto no se ve en los podcasts. Eh, esto viene de, de 1970, cuando se firma el tratado preferencial que básicamente establece una...